0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que, como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola, hola y bienvenido, bienvenida, bienvenidas, lo que quieran. Hoy a ah, Sin Prisa pero con Alma estoy súper emocionada porque estoy segura que después de escuchar este podcast, mínimo una de las cuatro cosas que te voy a decir te van a dar paz inmediata, ojalá sean más, ojalá y te dé mucha paz escuchar esto y te ayude a encontrar tu lugar en esta vida. Pero como siempre, antes de empezar, nada más les recuerdo que hoy sí está el pug y el pug está roncando duro porque ayer le quitaron, bueno, la semana pasada, para cuando salga este podcast, le quitaron unos dientes, entonces anda medio anestesiado. Entonces hoy sí lo van a escuchar roncar. Pero bueno, antes de empezar, les quiero leer otro cachito de mi próximo libro y estoy muy emocionada de este. Está un poco largo, pero está muy bonito y habla de nuestras heridas. Se llama Cicatrices de Luz. Deja de enfocarte en tu herida, eso solo te hace sufrir. Enfócate en la lección, que es ahí donde te enamoras de ese algo. Ese algo que te derribó al suelo y te abrió los ojos a la verdadera magia de esta vida. Ese algo que te llenó de cortadas y rasparas que marcaron tu piel con cicatrices. Cicatrices que te recuerdan ese momento que cambió el rumbo de todo. Cicatrices que se convierten en vitrales de luz nuevos en tu alma. Cicatrices que se vuelven el mapa hacia el dolor que alguna vez te lastimó, pero que hoy te llenan de esperanza. Oh, yo quiero que salga ese libro, pero la neta le falta un chingo. Este, bueno, hoy vamos a hablar de cuatro cosas que a mí me dan paz inmediata y ojalá y te den paz a ti. Son cuatro maneras de pensar, cuatro maneras de ver la vida, de afrontarnos hacia ciertas situaciones que a mí me hayan ayudado no solamente a expandirme, sino a sufrir menos. Siento que de repente antes sufría mucho más de lo necesario y esto me ha ayudado a relacionarme con la vida desde un lugar de muchísimo más amor y mucho menos miedo. Antes de empezar la actividad de hoy, como siempre les digo, no me gusta que se queden con mi podcast como algo que escucharon lindo, pero que no pusieron en práctica, porque si son un poco como yo, son a veces un poco adictos a la autoayuda, y nos bombardeamos un buen de como lecturas, podcast, cosas, pero ya llevarlo a la práctica se vuelve mucho más complicado. Entonces lo que te voy a dejar hoy para así ponerlo a la práctica es que este podcast lo basé mucho como en frases de mi próximo libro y seguramente diga algunas, no siempre te voy a mencionar que es una frase de mi libro, también las voy a decir hablando, pero si sí hay una frase que yo digo que sientes que ahí te puede caer un momento eureka, una epifanía... Ponle pausa, vuelve a escuchar, escríbenla en tus notas y después cuando estés en algún lugar hazte un post-it y pégatela en algún lugar que la veas, tu espejo, tu compu, no sé, algún lugar o hazla a fondo de pantalla o súbela a Instagram y me para que la vea, etcétera. Pero ten muy claro como la lección o la frase que vayas a escuchar hoy que quieres como implementar en tu vida. Entonces, bueno. Para no darle tantas vueltas al asunto porque hoy ya me caché quedando muy cotorra, voy a empezar con la primera. La primera es mi relación con la palabra sanar. Yo en lo personal tengo un amor-odio con la palabra sanar porque siento que la palabra sanar de entrada implica que algo está mal o que algo está enfermo. Y siento que no es un gran punto de partida para la liberación y el crecimiento de mi alma. Me gusta más bien pensar que sanar es un tipo de transformación en lugar de, de una reparación, porque reparar implica que algo está roto y yo no creo que nadie está roto. Y muchas veces englobarnos en este concepto como de sanar es como nos puede llegar a pasar que no nos sentimos merecedores de felicidad hasta que no estemos sanando o no me merezco la relación que quiero hasta que no esté sanando. Entonces... Sanar implica un poco que estamos roto y, rotos, perdón, y yo no creo que nadie está roto. Yo creo que simplemente es un reacomodo de información, y si quieres verlo como una transformación. Pero no es una reparación en sí. Pero, por propósitos de este podcast, lo voy a llamar sanar a lo que me gustaría más a mí inventar una palabra que sea algo como... Transformar eso que me marcó para acomodarlo en el lugar que me hace crecer. Esa está linda, esa no iba en mi libro, chance ya la pongo. Pero bueno, ver la palabra sanar con estos ojos me ha ayudado mucho a entender que no únicamente me merezco hacer feliz una vez que esté entre comillas sanada. Porque sí creo que siempre vamos a encontrar qué lugar reparar de nosotros, entre comillas. Siempre vamos a encontrar algo que creemos que no hemos sanado. Entonces este camino de sanación, por verlo así, de repente se me empezaba a hacer un poco largo porque decía, híjole, ya arreglé todos los problemas que tengo con la comida, ¿y ahora qué más? Y entonces obviamente tengo más problemas, de que mi miedo al compromiso, ¿y ahora qué otro problema tengo? Mi ansiedad, ¿y ahora qué otro problema tengo? Soy depresiva. O sea, bueno, claramente tengo problemas, pero en lugar de verlos como que me tengo que sanar, son nada más áreas donde puedo reacomodar para estar mejor. Pero no estoy rota y sanar para mí implicaba mucho ese concepto de estar rota y me ha ayudado mucho a cambiarle esta palabra porque me ha ayudado a permitirme ser feliz, tener las relaciones que quiero Estar contenta conmigo, atrever, atreverme a sacar un libro, atreverme a subir cosas a mis redes sociales, etcétera, Me ha ayudado mucho, mucho, mucho a saber que, que no necesito estar perfecta ni lo que consideraba yo sana en su momento para hacerme decedora de felicidad. Y luego yo antes también pensaba que si trabajaba lo suficiente en mí, que no sé si a alguien le ha pasado esto que si hacía tanto esfuerzo en mí, iba a dejar de batallar con la vida. Me iba a dejar de pelear con las cosas y ya todo iba a fluir perfecto una vez que me sanara. Pero en realidad cuando trabajo en mí, me enseña nada más cómo manejar mis batallas. Pero no quiere decir que ya no tengo batallas. Sigo teniendo muchas, sigo de repente sacando cosas que pensaba yo que tenía mejor trabajadas de lo que las tengo y no es como que trabajar tanto en ti y pensar que en algún momento vas a llegar a estar sano por eso la palabra sanar no me encanta porque nunca vas a estar entre comillas obviamente sano siempre vas a estar sanando porque si tu intención es llegar a ser este ser perfecto que ya no batalla con la vida me encantaría decirte que vas a llegar ahí y si lo logras no puede ser cuánto te felicito pero lo que sí vas a lograr es reaccionar mejor ante la vida y eso me ha ayudado mucho a entender que el camino hacia sanar no es que hay una meta. O sea, sanar no es la meta al final de este camino, sino todo mi camino es donde ya estoy siendo. Por eso no tengo ninguna meta. Nunca vas a llegar a un lugar donde ya estés sano. Vas a llegar a un lugar donde ya estés tal vez mejor acomodando, no sé, X o Y problemas que tenías. Pero deja de esperar a que todo esté perfecto porque nunca va a estar para darte la oportunidad de ser feliz. Te mereces ser feliz en cualquier proceso que estés de tu camino porque tu camino va a durar toda tu vida. Si no vas a estar esperando a ser feliz hasta que ya estés sano, ya te vas a merecer todas estas cosas y nunca vas a estar 100% sano porque siempre vamos a tener cosas. Es parte de ser humano. Obviamente vas mejorando, vas reaccionando mejor, etcétera Pero es parte de ser humano. Y nada más como para cerrar este... Quiero nada más dejar algo muy claro que también me encanta, que es, yo sé que ser feliz es una decisión, no sé por qué me tripié tanto de esta semana de esto, pero ser feliz es una decisión. Pero también hay que dejar de sentir que esta decisión la tienes que tomar todo el tiempo. Ser feliz es una decisión, pero no todo el tiempo tienes que decidir ser feliz. Y ya nada más quería cerrar este esta primera, como le llamaré a esto, pero bueno, este primero concepto de que Ojalá y puedas redefinir la palabra sanar. Y si necesitas pausar esto y hablar contigo y preguntarte ¿para ti qué es sanar y cuáles son las limitaciones que te estás provocando cuando piensas en sanar porque piensas que hay algo enfermo, entre comillas, contigo? ¿Dónde te estás limitando y cómo puedes cambiar tu relación hacia el camino en el que estás de autoconocimiento, más bien? Ese es mi primer concepto que me ha cambiado mucho. El segundo concepto que me ha cambiado mucho, que este tal vez no se van a espejear todos, es que mis crisis son el regalo más bonito que me pudo haber dado el universo. Y mis crisis, llámenle a los que me conocen, saben que he luchado eh, contra la depresión, la ansiedad, etcétera, Muchos años de mi vida. Pero hoy en día sí puedo decir que soy de las personas más afortunadas por tener ese rango o la capacidad de sentir un rango de emociones tan tan alta... Y obviamente todo lo que conlleva esto, ¿no? No estoy como nada más poniéndole el lado bueno a las crisis y diciendo como es que es increíble tener crisis, ¿no? O sea, claramente es asqueroso estar deprimido y tener ansiedad incontrolable. Pero sí creo que llega una parte después de todo eso de tanta sabiduría y tanta conexión con la vida y tanta conexión contigo y sobre todo con otros seres humanos que sí creo que la gente que nunca ha tenido una etapa de crisis fuerte que realmente... ...te ponga a cuestionarte absolutamente todo... ...o bueno, todo no tiene que ser... ...pero te ponga a cuestionarte... ...que se te mueva el piso realmente... ...y no todo el mundo tiene esta oportunidad... ...que te dan estas movidas del universo... ...de tener que introspectar... ...si has estado ahí en este lugar como tan oscuro... ...y tan bajo... ...sabes todo lo que implica de ti salir de ahí... ...y demostrarte que tienes esa fuerza... ...demostrar la gran persona que eres... ...y todo lo que puedes hacer es de verdad un regalo del universo y es difícil verlo ahí. Es difícil ver que a veces la vida te puede romper el corazón para hacer crecer tu alma. Y eso es un regalo que tenemos que agradecer mucho. Que cada momento de crisis y cada momento de heridas son oportunidades para convertirte en una mejor versión de ti misma. Sí son duras, sí duele, el caos es complicado, pero de verdad yo ya en estas alturas de mi vida y ahorita justo estoy pasando por un momento en mi vida súper sensible y complicado en cuanto a salud, en cuanto a qué quiero hacer, etc. Eh, me ha ayudado mucho a relacionarme con mis crisis desde un lugar de amor y decir, ok, me va a doler, la voy a pasar mal, voy a sufrir, pero tener este lugar de sufrimiento que también me da mucha curiosidad, como de aquí cómo me voy a sacar adelante, qué tantas cosas voy a aprender de esto, y la única manera de hacer ese switch constante y consciente, uno obviamente se hace unos conscientes y lo más importante para mí en mi caso ha sido llevar un registro de lo que siento, ¿no? Como, ok, Ali, o sea, si eras antes de tu crisis, ¿qué te hizo crecer esta crisis o qué oportunidad? Generalmente una crisis es nada más algo que le está poniendo luz a una situación o a una herida, entre comillas, que tienes en tu vida. Entonces una crisis literal es el universo diciéndote como, brother, ahí te va, te voy a decir exacto dónde tienes que arreglar para llegar a ser la nueva versión de ti. Imagínate el concepto de amor del universo que hay en regalarte la capacidad, aún con el dolor que conlleva, pero la capacidad de pasar por un momento caótico para evolucionar, porque hay mucha gente que no tiene esa oportunidad de evolucionar y de vivir la vida tan intensamente. Yo antes odiaba y decía como, ¿por qué no pude ser como de estas niñas que siguió todos los pasos, no? De que prepa, me estudio algo, me enamoro, me caso, me mantienen, tengo cuatro hijos, cinco perros y lo que conlleve con eso... Y decía como, ¿por qué tuve que ser esta persona que está buscando el amor fuera de lo normal? Y está... Juan, roncando. El amor y estas fantasías de Disney. Y querer hacer algo de mi vida. Y querer comerme al mundo. Y querer viajar. Porque no puede ser una niña que se complació con lo básico. Y, es, y está perfecto. No tiene nada de malo si eres una persona que fue feliz con seguir su deber ser. Está hermoso. Y qué delicia porque también en eso hay mucha paz que yo jamás voy a tener. O entender, bueno, no jamás, pero no he entendido ni he tenido y le lloraba mucho al universo que me había dado esto y hasta hace muy poco dije como no, qué suerte la mía porque yo literalmente he hecho una carrera de mis desbalances emocionales y me dedico justo a hablar de mi caos mental, entonces es un regalo hermoso, no te tienes que dedicar a eso para que sea un her regalo hermoso, pero sí lo es. Y nada más como para cerrar este tema, es un entre paréntesis grande que sí tiene que ver, Quiero recalcar que la inteligencia emocional no se trata, porque este concepto también creo que a veces lo tenemos un poco mal, la inteligencia, la inteligencia emocional no se trata de con cuánta frecuencia tenemos sentimientos, entre comillas, obviamente malos. Porque hemos creado una disciplina como para evadirlos. O sea, la inteligencia emocional no es cuánto logro evadir mis emociones, ni qué tan rápido logro pensar en otra cosa, ni cuánto dejo que me afecte esa situación, ni cómo reacciono ante ella. O sea, todas estas sí son partes de... Pero para mí, la verdadera magia de la inteligencia emocional está en aceptar y aceptar que desde ese lugar tengo la oportunidad de aprender y dejarme sentir todo lo que eso traiga... Bueno, malo, me guste, no me guste, cómo se siente, etcétera, dejarme sentir de verdad todo y simplemente saber, y está duro este concepto, pero real me ha ayudado mucho, es simplemente saber que lo peor que me puede pasar y de verdad me voy a casos extremos de repente, es simplemente una mala emoción un rato y que no es el fin del mundo y que mi vida va a continuar y que voy a estar bien y que voy a salir de ahí. Entonces la inteligencia emocional para mí ha sido esto de aprender y aceptar. Juan está roncando cañón. Familia, le tuve que poner pausa y continuar porque el puga andaba a tope. Pero bueno, voy a aprovechar para irme a la tres, que esta sí es mi favorita, que es no hay miedo más fuerte que el miedo a sentir una emoción. A veces evitamos sentir cosas porque nos enseñaron que las emociones tienen como vida propia. Y existe un miedo de que si nosotros nos dejáramos sentir por un momento, esa emoción va a crecer y se nos va a salir de las manos y no vamos a ser capaces de dejar de sentirlo. Entonces lo que hacemos es bloquear la emoción, tenerle tanto miedo a dejarnos sentir que la emoción tristemente crece peor y nos va mucho peor que si nos dejáramos sentirla. Para empezar, quiero decirte que siempre tienes la habilidad de manejar cualquier emoción que lo que se vuelve más complicado es evadir el sentir la emoción por miedo a sentirla, porque seguramente la has sentido antes y no te gusta cómo se siente, entonces la quieres romper. Pero mientras más digas como no, 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 please, ya no piensa en eso. Please, please, please. Ya, otra cosa, otra cosa, otra cosa. distraite distraite Sí hay un punto en el que está bien enfocarte en otra cosa y creo que es un balance que vas a ir conociendo como a lo largo de tu vida y mientras más introspección hagas vas a encontrar tu balance. Pero hay que quitarle ese peso a las emociones. Hay que quitarle ese miedo a sentir, a que se sienta feo cinco minutos, porque tampoco es como que va a durar toda la vida tu emoción. Son olas, todos hemos cortado y sabemos que cuando ya se pasa el dolor profundo son olas de hoy estoy bien y de repente me salió en Netflix la serie que veía con mi ex y lloro media hora y luego otra vez yo estoy feliz porque estoy viendo otra cosa, etc. Así son las emociones igual. También quiero que nos recordemos que las emociones no necesariamente son un reflejo de lo que está sucediendo. Como que a veces asumimos que la manera en la que pensamos acerca de una situación es la verdad absoluta, como si tuviéramos las respuestas de absolutamente todo, como si fuéramos, fuéramos capaces de ver desde todos los ángulos posibles, como desde este suma hacia arriba, que lo ve todo, que entiende todo, que ve el futuro, que ve el pasado, que ve los mundos paralelos, que ve las dimensiones, etcétera. Y generalmente no, generalmente lo único que somos capaces de ver es lo que nos está pasando enfrente de nosotros y tomamos esa emoción que tenemos ante la situación como verdad absoluta. De que ah, me siento triste, entonces así están las cosas. Cuando en realidad es como que okay, me siento triste, déjate sentir triste porque no pasa nada, pero déjate sentir, no te enredes con la tristeza, porque también somos muy buenos enredándonos con la tristeza. Déjate sentir y deja de intentar a pretender que tienes la capacidad de adivinar el futuro, porque no la tienes. Y ya con esta, me voy a la última, que está cortita, pero bueno, dice, preocuparme no quiere decir que las cosas van a cambiar. Por alguna muy extraña razón, a veces sentimos que si nos preocupamos es una manera de darnos seguridad pensamos que siempre poner nuestra mente en el peor escenario posible, y todos hemos hecho esto, es una forma de protegernos o prepararnos en caso de que esto suceda, y hay mucha gente que le funciona, a mí en lo personal únicamente me drena, me quita muchísima paz, y el 99.9% ni le atino a las situaciones como fueron, y el 100% de las veces no le he atinado al 100% de la situación, por más que crea que, se van a hacer de X o Y forma las cosas, nunca acaban pasando como yo pienso. Algo que me ha ayudado mucho con este concepto es cuando me empiezo a preocupar, me pregunto, ¿estaré asociando preocuparme para hacerme sentir segura? O sea, la preocupación me está dando algún tipo de paz al final, porque me está dando seguridad de que voy a tener las herramientas para manejar esta situación. Y luego me repito, confío en que sea lo que sea que pase, ya tienes esas herramientas. Porque preocuparte no quita los problemas de mañana, sino te roba la felicidad de hoy. Y esa prisa apúntenla en algún lugar si son preocupones. Obviamente estoy parafraseando a Bob Marley. Pero sí, de verdad, preocuparte no te quita los problemas de mañana, sino te roba la felicidad de hoy. Y aparte nos encanta pensar que si le damos 7 millones de vueltas al asunto, vamos a estar mejor. Como si evaluarlo todo el día de repente nos va a llegar la respuesta mágica. Cuando en realidad cuando la logramos soltar generalmente es que si ya hay una respuesta llega y si no literal tiene que llegar la situación a nuestra vida para entender cómo vamos a reaccionar. En el sobrevaluar la mayoría de las veces nada más nos causa más conflicto y a la hora de sí tener que afrontar el conflicto ya traes tantos conceptos de cómo tienes que lidiar con la situación que muchas veces ni siquiera somos tan, tan capaces de de lidiar bien con la situación, porque ya traemos un millón de suposiciones y de ideas y de conceptos, en lugar de estar presentes. Todo esto suena muy fácil, no crean que como que, o sea, estoy hablando y es como, ay sí, güey, obvio cambian estos hábitos en un minuto. Claramente son cosas que se trabajan, por eso les digo que igual y hubo alguna frase o algún concepto que les gustó, que les recomiendo mucho que lo escriban y lo lean. Y antes de irme hoy, les quiero recordar mis cuatro conceptitos en muy muy rápido, la primera es... Cambia tu definición de sanar... O cambia la palabra sanar... Por algo que te haga sentir mejor... Tus crisis son un regalo que te dio el universo... Y es el mejor regalo que te pudo haber dado... La tercera es... No hay miedo más fuerte... Que el miedo a sentir una emoción... Y la cuarta... Preocuparte no quiere decir que las cosas van a cambiar... Que no se les olvide... Que aquí estoy siempre para ustedes últimamente me tardo más en contestar me estoy intentando desconectar porque ya vivo muy desconectada de mí, entonces estoy intentando regresar a eso pero siempre contesto si necesitan terapias pueden venir conmigo en mi página les explico cómo o les puedo recomendar a alguien específico para ustedes porque mi tipo de terapia no es para todo mundo los invito también a que compren mi libro qué chingados hago con mis crisis les quiero agradecer desde lo más bonito de mi corazón, esta semana mis redes sociales fueron algo increíblemente mágico con muchísimo amor, no sé en cuánto aprecio cada comentario, cada cosa que hacen por mí, cada regalo que me llega a mi casa, cada muestra de cariño, cada reposteada, no sé en lo que significa, hoy justo descubrí que usaron mi audio para hacer videos y no sé en cuánto lloré de la emoción en mi casa bajé llorando con mi mamá de que mamá la gente usa mis audios muy cool pero bueno ya, mucho choro acuérdense que me pueden encontrar en todas mis redes como Ali Begun y por favor no se olviden de escribirme de qué quieren el próximo episodio porque soy la más feliz de hacerles el pug y yo cosas personalizadas que sean veganos una vez a la semana que nos recordemos que compartimos este mundo de mi corazón al tuyo te mando todo el amor del mundo y gracias por escucharme hoy